0: Olá, amantes da cirurgia plástica e da rinoplastia, sejam bem-vindos novamente no nosso podcast aqui do Rhino Face Academy. E hoje estamos aqui eu, Tomás Patrocínio, e o meu irmão Lucas Patrocínio, e vamos discutir um pouco e tirar, responder as dúvidas que vocês todos enviaram lá na, no nosso Telegram. É, esse é o podcast de março, né? que acabou não saindo, né, a gente já fez, fizemos dois, fizemos janeiro e fevereiro, e esse daqui é o de março, então a gente vai discutir aí sobre esses, essas perguntas dos, dos, dos participantes do, do nosso grupo do Telegram. Então, Lucas, vamos lá com as perguntas, e a gente
1: vai respondendo e vamos discutindo. Beleza, vamos começar aqui, o Marcel, ele mandou um caso de uma paciente que pirâmide nasal muito larga muito larga, uma menina branquinha, pele fina, mas com uma pirâmide nasal muito, muito larga. Tomás, como é que você resolve esses casos? de para fazer uma oxotomia, para refinar a pirâmide, como é que você faz? É broca, é piezo, é oxotomia? Como é que você faz nisso aí? Eu sempre
0: falo para quem está acompanhando comigo na cirurgia, assim, que quanto mais, mais largo for o nariz, mais manobras a gente provavelmente vai ter que fazer. Então, é, nesse caso específico dessa paciente que ela realmente tinha um, um dorso ósseo muito largo né? a gente imagina aí que vamos ter que, que fazer mais osteotomias, eu já penso aqui numa paramediana, se possível numa intermédia, então assim é, 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 não economize em manobra se precisar fazer, não vamos fazer então faz a, a, a paramediana, faz a intermédia e faz a osteotomia lateral por último, que é o que vai dá aquele grau de, de redução aí, de medialização do, da parede lateral do osso. Essa é mais ou menos a minha, a minha, a minha ideia desses casos de base larga. É lógico que é para esse caso específico. Existem outros tipos de, de,
1: de pacientes que Isso às vezes têm a quero mais... saber. Isso e... que eu quero saber de você. Uhum. É, faz diferença se o dorso é alto ou baixo? Claro, é claro.
0: Geralmente, então. pacientes, pacientes que têm a base larga, mas têm o um dorso muito baixo, esse é um paciente que a gente vai aumentar o dorso, né? Às vezes, um, um paciente com é um, um nariz infantil, um nariz negróide, paciente que a gente vai aumentar muito o dorso. Então, nesses pacientes, muitas vezes, nem a osteotomia a gente, eu faço. Nem a osteotomia eu faço, porque eu vou aumentar muito o dorso e, ele, e aquele, aquela base, ela fica junto com o aumento do dorso que eu fiz e cria toda uma, aquela pirâmide, pirâmide óssea melhor, né? Certo. E, e quando então, você vai abaixar muito o dorso? Que então, é, é, o que O teto vai ficar o, aberto, muito aberto. Né? Isso, muito aberto. Então, assim pro, algumas vezes nesses casos aí, que eu, que eu acho que é bem a, a sua ideia também, muitas vezes nesses casos a gente já vai ter feito aí uma, 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 uma osteotomia uh, paramediana, né? Você já vai ter feito ela, porque você vai reduzir muito o dorso ali. E aí você vai fazer, a, a, muitas vezes, você vai apenas uma lateral, osteotomia lateral, você vai conseguir fechar esse dorso aí, porque você já vai ter feito, é, na redução do dorso, você já vai ter desgastado o osso o suficiente, aí como se fosse uma osteotomia paravidiana. Eu acho que
1: essa é a sua ideia, não é? É, é? O que eu faço de diferente é que eu uso aquela sutura que o Gub, do jeito que o Gubbsch descreveu, passando a agulha no osso, para você pegar um nylon 2 ou 4, e aproximar o, o, os ossos nasais. E aí isso faz com que eles medializem para quando você tem um teto muito aberto. E aí, às vezes, até no mesmo fio, você pegar o spreader é, para poder é, estabilizar tudo de uma vez só. Uh, eu faço diferente, assim, nos narizes negroides é, asiáticos, eu faço a xotomia, sim. Eu acho que dá uma diferença. Eu acho que esses pacientes são muito é, estigmatizados com a base larga. Então, é, mesmo a gente aumentando a pirâmide, né, que obviamente vai dar a sensação de nariz é, mais fino, eu mesmo assim eu faço oixotomia. E o terceiro caso são os pacientes sindrômicos, né, que como se fosse um hiperteli orbitismo que não querem operar a órbita, a gente tem esse nariz muito largo também. Então, em alguns casos, a gente pode até ter necessidade de ressecar a pele entre a sobrancelha para poder é, diminuir esse efeito de essa estigmatização de... É, síndrome, sí, alguma síndrome, tá?
0: É, então, então, vocês viram aí, são duas, são duas condutas diferentes, né, que você vai ter que ter no seu armamento aí para você usar. Nem todas as vezes você vai ter que fazer osteotomia, nem todas as vezes você vai deixar de fazer osteotomia. Né? Vai ter que ver no seu paciente, caso a caso, palpar, pirando de ósseo, ver, e se precisar você faz, se não precisar, você não faz.
1: Beleza. Bom, é, vamos vamos para próxima? Vamos para próxima. O, o Sebastian Sapata Tá perguntando sobre o extensor septal, Thomas. É, qual que é a diferença de usar um extensor septal tradicional, um extensor septal de ângulo, septal, é, ou o Tongue Groove, ou um Strut? Como que é a sua experiência aí, a largo prazo, dessas é, é, opções aí? É,
0: então, Sebastião, eu, eu acho, inclusive, que que a gente vai fazer uma coisa específica só para o extensor ceptal, que aqui a gente poderia fazer até uma revisão grande aí do extensor ceptal, mas vamos deixar para a gente fazer um, um específico só disso. Uh, mas basicamente hoje em dia uh, eu eu eliminei aí o uso do, dos stretches uh, uh, livres, né? Vamos dizer assim, o floating stretch ali eu já praticamente eliminei da minha prática. Não utilizo. Uh, o que eu acabo utilizando é o extensor ceptal extensor é, septal de ângulo, né, que eu uso, que, que foi um, que, que, que ele já foi descrito aí há muitos anos atrás, né, então, esse é o extensor septal já tem uns quatro anos que eu uso especificamente isso, é, eu gosto dele, do extensor lateral é, para a pele fina, e quando o paciente tem a cartilagem lateral inferior forte, eu mostro muito isso quando o pessoal vem aqui, é, o pessoal do Rhino Face vem aqui ver, ver cirurgia, ou então com os próprios fellows nossos daqui, eu mostro muito isso para eles, durante a cirurgia eu falo, ó, esse paciente é um paciente que não adianta eu só colocar, por exemplo, é, um extensor septal, por exemplo, lateral puro, quando o paciente não tem a cartilagem inferior forte, quando ela é fraca, esse paciente é um paciente que não vai dar para você usar só um extensor lateral-lateral. Então eu uso lateral, -lateral para pele fina e cartilagem forte, lateral-lateral duplo, ou com splint, né, é, de... de, de placa de etmoide, né, é, para paciente que tem já a pele moderada ou pele grossa com a cartilagem fraca, né, cartilagem lateral inferior flaca, fraca, e eu uso o extensor é, é, termo terminal quando eu quero avançar a columela, quando eu quero dar projeção para a columela. Então essa basicamente é a minha prática, tá? E em grandes reconstruções, né, em grandes reconstruções eu também uso ele termo terminal, né, com o extensor, com spreader estendidos, né, pra gente é, interpor ali o extensor receptal e, e basicamente essa é, é a minha prática, né? É, eu acho que é isso que ele queria, que ele perguntou, né? eu Tem trabalho, é, tem tra é. tem, tra tem trabalho mostrando já o trabalho do Gubsch, inclusive, de 2020, que ele faz análise de, de vários tipos de extensor receptal, desses todos que eu citei, inclusive inclusive ele faz mais um, que ele faz o de, de cartilagem de orelha, duplo, e é do ano passado, 2020, o artigo, e ele demonstra que pacientes acompanhados por um ano, não há perda de projeção nesses pacientes, nem de rotação. Então, eu acho que é seguro você utilizar aí o que você é, tiver mais é, é, familiaridade, aí, mas a importância de você, para eles manterem aí onde você colocou a ponta é, é bastante
1: já estabelecido. É, eu acho que é, o... o para pra gente perdeu a função é, nem tanto pela rotação, nem pela projeção, mas pela definição. O paciente ele tá mais exigente quanto relação à definição e você só consegue fazer isso com o tensioning. E sem o extensor não dá para tensionar a ponta. Então o extensor ele acaba sendo i i indispensável.
0: É, essa é. era uma pergunta, essa era uma pergunta que eu iria te fazer. Quando você acha que... E você já respondeu agora. Assim que é... Quando você acha que o pêndulo mudou? Vamos dizer assim. Que mudou a prática do...
1: 2014. Pro, que é... é isso, quando ele veio no Brasil, é no congresso em Fortaleza. Foi a primeira vez que eu tinha é, é, visto... Podido discutir com ele ao vivo sobre o tensioning. Foi quando eu comecei a fazer. E eu acho que foi aí que o pêndulo mudou. É... é. Eu, o, que o, pê, o, pê, o meu pêndulo mudou mais um pouquinho, mais há uns últimos dois anos, que eu uso dois extensores em todos os casos. Diferente do Tomás, que uh, é, usa de vez em quando um extensor só, eu, ou, ou, eu sempre uso dois extensores. Eu nem chamo de splint contralateral, porque eu uso dois extensores mesmo. mesmo. É, eu acho que faz toda a diferença na simetria. Tá? E, e obrigatoriamente no paciente pele grossa a gente discutiu no outro podcast é para mim é, é obrigatório no paciente pele grossa dois extensores de costela isso é a, é o que eu mudei nos últimos dois anos
0: é, eu acho que é isso eu acho que ficou bem bem explicado aí mesmo é, essa essa evolução e os tipos que a gente tem hoje aí para utilizar é, e e, com certeza, todo mundo aí que já, já utiliza essa técnica deve, deve ter avaliado os seus próprios pacientes e visto que, o que funciona mais para cada um. né? Duas então, dúvidas, isso é, isso é então, importante. eu acho
1: que tipo, você poderia falar um pouco aí. Primeiro, sobre o Tongue Groove isoladamente, que eu acho que estava dentro da pergunta também. Ai, é, não, o que não, que, qual é esse caso que você faz o Tongue Groove isoladamente? Faz o é groove? o mesmo? É. O, o caso de Tongue Groove, tem até minha aula
0: minha aula aí na plataforma de Tongue and Groove, e vocês vão ver, para mim, ele eu não mudei aquilo ali. É, paciente que tem é, o septo caudal, é, o septo caudal bom, né, longo, paciente que tem a cartilagem lateral inferior forte e, e que tem a pele fina, você pode muito bem fazer um Tongue and Groove que ele vai te dar a projeção a longo prazo e vai sustentar ali a ponta do seu nariz. Entendeu? Então, é, esse tipo de paciente... Específico, Eu utilizo o tongue groove como uma manobra muito, muito boa. Qual que muitos é o cuidado? Casos, que você tem em, muitos casos, em muitos casos, em muitos casos do, desse tongue groove, eu acabo colocando também um pequeno, como vocês vão ver aí nos vídeos né, da, da plataforma, eu acabo colocando um pequeno stretch columelar ali só para a gente guiar a sutura das, das curas mediais. O importante nesse, nesse tipo de sutura é você. Eu sempre faço a primeira sutura no ângulo septal anterior e eu meço a distância que eu quero deixar a ponta, é, o domus do, do septo dorsal, né? Porque é isso que vai guiar o meu super tip break. Então, a cartilagem tem que ser forte, lógico, para ela se sustentar além do ângulo, septo, é, do ângulo septal anterior. Ela tem que ser forte o suficiente para se sustentar ali. E eu sempre deixo, a, eu faço essa sutura da crura medial, da cruz medial, é, para você deixar a divergência dela é, anterior, tá? Divergência caudal, desculpa. Então, o ponto ele é mais cefálico no septo, e aí você deixa aquela divergência anterior e deixa os 6 milímetros, ou quanto você quiser ali, é superior para você dar o suprat break. Isso eu acho que é, que é muito importante nesse tipo de estrutura, tomando sempre cuidado para você não é, rotacionar muito a ponta. Por isso que o septo caudal tem que ser longo. Essa é uma, uma, uma coisa, um ponto primordial.
1: É. Essa semana, umas duas, três semanas atrás, eu atendi uma paciente que operou com outro colega e veio insatisfeita, que o nariz estava sobre rodado, e ele contou para ela que ele fez um tongue groove que ele não fez enxerto, que era um tongue groove que era um negócio conservador, que estava bom. Então, a paciente ficou com o nariz sobre rodado. Então, é, o, esse é o, é o principal ponto. E o segundo, o Tomás já falou, o tongue groove você não vai é, ter um enxerto entre os domos. Então, você não dá para fazer o tensionamento grande, porque no tensionamento, o ângulo lóbulo columelar, ele aumenta muito. Então, você vai ficar com, com um infratip muito rodado. Se você for fazer um tensionamento em cima de um tongue groove, então não adianta, aí você tem que botar um extensor. Tá? Então, se seu objetivo é melhorar a definição muito, tem que ter um extensor na jogada. Tá? Eu acho que isso aí é o... É o concordo, concordo totalmente com você.
0: É, eu concordo totalmente, eu acho que é, é bem isso daí mesmo, essa é a ideia hoje em dia. Se você quiser mais definição, você vai precisar realmente fazer uma lateralização um pouco maior para você tensionar. Então, essa,
1: essa é uma manobra. É, fazer que... fazer todas que... aquelas outras figuras também, né, Tomás? De, de scroll, de, de spanning. Você tem é. que estar tá com o, o, a linha média estável, senão o nariz roda. E aí você é. perde o resultado. Exatamente. É... Vamos passar para a próxima pergunta. O Denis Caldeirão perguntou de desvio caudal. Né? Como é que você corrige desvios caudais? O que, que você pode falar aí para a gente? Ó, desvio caudal
0: é, 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 aquela, é aquele tipo de cirurgia que você vai reposicionar o, o, o septo na linha média. Né? Então você vai ter que soltar, e o desvio caudal é o, é o swing door, né? você vai ter que soltar esse septo, e reposicionar ele na linha média. É, se esse paciente tiver uma espinha nasal desviada, é, você vai ter que soltar, você vai soltar o cartilagem do septo e vai reposicionar ele para o lado contralateral, né, do desvio, para você trazer ele para a linha média. Eu faço eu faço frequentemente esse tipo de, de manobra. É, eu faço um, um furo né, na espinha nasal anterior com uma broca e aí eu ressuturo esse septo é, na posição posiciona no, no posicionamento novo com o nylon 40, eu uso nesse caso aí eu uso um filme inabsorvido é, nunca tive problema de infecção nessa região eu faço essa, essa manobra muito frequente eu sempre deixo o ponto é, é, medializado né para dentro então se assim, eu realmente nunca tive problema de infecção nesse tipo de manobra e aí com, com esse com é com essa manobra você consegue reposicionar toda a, o septo caudal eu não gosto de fazer o que eu, a gente vê muita gente é, da aula e falar que quando tem um desvio de septo, coloca o extensor do outro lado. Eu não gosto desse tipo de manobra. Tá? Eu prefiro retificar o septo e depois eu, eu faço a estruturação da minha ponta.
1: É, eu concordo com o Tomás também. É, porque o problema é que, às vezes, o septo ele tá, ele tá do outro lado, mas ele não está é, só do outro lado. Ele está um tilt para o outro lado. Então, quando você coloca o extensor, a ponta fica com uma narina mais alta que a outra, porque ele está em tilt, ele está em oblíquo, ele tá na linha média, a ponta está na linha média, mas o, o septo está em tilt, então você acaba tendo uma base desnivelada. Esse é o principal problema, isso é uma das razões também para eu deixar o, o, o L strut mais grosso, principalmente no dorso porque se ele ficar meio mole ali no dorso, ele acaba fazendo esse tilt e a ponta fica um pouco desviada, porque eu estou tensionando demais. Eu, nos meus pacientes, eu acabo fazendo muita tensão. Então, se o, terço, se o extensor não estiver bem duro, então não adianta o extensor estar tá duro e o terço médio torcer. Tá? Então, às vezes, acaba sendo uma razão para colocar um spreader ou um splint ósseo ali no terço médio para fazer com que o septo não entorte essa é um, é, um, é um negócio que invariavelmente acontece, você tem que estar esperto, porque você não vê. Quem está operando, você está só de baixo. Você está olhando de baixo e você está vendo a ponta reta. Você tem que ir para a cabeça para ver isso. Você só vai ver isso no final. Na hora que você está fechando a columela, aí você, você vai ver que a base está diferente. é
0: isso, isso é muito importante, essa questão de você, às vezes, fazer splints ali do terço médio. né que, Infelizmente, às vezes, o septo, ele você precisa da, da cartilagem do septo você fazer os enxertos, você retira e na hora que você vê ali, realmente o septo ele tá mais fraco mesmo, e aí você precisa fazer esses splints que o Lucas falou, eu acho importantíssimo, uso bastante também quando precisa, né é, de você splintar ali o terço médio com uma lâmina perpendicular do etmoide que você deixa aquele septo mais forte e mais reto acho que é isso aí
1: é, eu, eu, eu acho que talvez é a razão para muitas pessoas usarem é, spreader, mais spreader. Mas aí é um spreader que tem que ser um pouco mais baixo, para você não alargar o dorso. E a, e a segunda coisa, é se você tem esse desvio alto, o que, que vai acontecer no pós-operatório? Você vai ter aquele paciente que um lado do terço médio está mais abaulado e o outro está mais fundo. Esse desvio septal alto, ele dá essa simetria de terço médio. Então pode reparar, toda vez que você tiver uma simetria de terço médio, a principal razão olha dentro do nariz que o está com desvio de septo alto para o lado que está baulado. É, infelizmente, às vezes a gente a gente
0: acaba vendo isso só no pós-operatório, né? Por isso tem que tomar bastante cuidado dentro na hora, do, na hora da cirurgia.
1: É assim, é, é, é até ruim de falar, mas uh, o septo é o negócio mais difícil da cirurgia. É. É, até para nós otorrinos é o mais difícil Mas a gente opera septo todo dia A vida inteira Então assim Você tem uma certa maior facilidade Mas é um negócio mais difícil Você tem que estar tá pensando no septo o tempo inteiro Senão você esquece Você está pensando na rima você esquece do septo E a outra coisa É o septo que ele é quebrado caudal é Quando a, 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 Ele é torto é, não saindo da espinha, ele é torto no L mesmo, strut, né, que é o caso para fazer uma septoplastia extracorpórea, ou a, a que o Samuel escreveu, né, de subtotal, que você tira o septo caudal e reconstrói com um outro septo caudal é, reto. Né. Eu, eu, eu tenho um tanto bom de caso disso aí, eu acho que é para o paciente que o septo caudal está incorrigível. Ele tá quebrado e ele tá obstruindo as duas narinas, então não dá para você aproveitar esse septo. Alguma coisa aí com relação a isso, Tomás? Eu acho que é isso
0: mesmo. É, a gente vê, assim, que muita gente, é que nem você falou, né, muitas muitas vezes o cirurgião, ele negligencia o septo. E o septo é, é, é importantíssimo. né? Primeiro que que ele é o ouro, né, pra gente fazer a cirurgia de ginoplastia, porque é ele que vai nos dar o um enxerto pra gente modificar a forma e da estrutura para o nariz e segundo que é isso né você ter um você ter, ter problemas no pós-operatório com o septo além de dar problemas funcionais ele vai te levar a problemas é, estéticos é, permanentes então é uma coisa que a gente tem que ficar bastante atenção a gente vê muitas perguntas dessa eu, eu, eu vejo muito que eu falei eu vejo muito cirurgião é, renomado dando aula e, e negligenciando tanto o septo principalmente esse septo é, com desvio caudal então é algo para a gente sempre tomar muita,
1: muita, muito cuidado. É o, o, e o outro assunto com relação a isso é o, a preservation do dorso, né? Então quando você vai fazer uma um, um push down tradicional você vai tirar é enxerto, vai tirar uma fatia do septo lá embaixo e aí você praticamente vai ficar sem possibilidade de tirar o enxerto. Você pode até tirar, mas você vai correr o risco de uma instabilidade pirâmide grande. Então, é, essa opção para nós, é, para os nossos pacientes, para quem usa extensor, é, é praticamente inviável. É, são casos muito selecionados: o septo tem que estar tá retinho, mas o dorso, a, a, a parte dorsal, caudal do septo tem que estar tá bem forte para você resturar na espinha. Então, assim é um cuidado, é, tem que ter muito cuidado. Vocês estão vendo muita aula aí, a gente tá vendo muita aula de preservation, mas é para o paciente diferente do nosso para o nosso paciente. As, as reduções de dorso subdorsais é, eu acho que elas são mais adequadas, porque nós preservamos uma fatia entre a, a redução do dorso e uma fatia que vai estabilizar e você pode retirar o enxerto lá embaixo com maior tranquilidade. Mas lembrando que tem que ser um septo forte porque você vai é, preservar um elstrato até maior do que normalmente a gente já preserva, então é, fica com menos enxerto, então o septo também não pode ser torto, então é, a gente está vendo os europeus falando muito disso, porque o nariz deles é assim, é um nariz grandão, é, italianão, é, europeu, grandão, que você pode fazer o que você quiser, e vai sobrar cartilagem ainda. Então, pensa bem na hora que você pensar em decidir qual caso você vai fazer uma cirurgia de preservação.
0: Perfeito. Perfeito. Então, próxima pergunta.
1: Próxima é. pergunta. O Fábio Zanini, ele perguntou de ácido no nariz. Qual que você tem usado? Como é que a gente tem usado? Com Quantos dias de pós-operatório? Quantas vezes? E, esse, coincidentemente, esse é o assunto da semana ali no grupo do Evidence Base Rhinoplast Group, que eu é, o, o Miguel criou aí e nós estamos participando, e, e quem não tiver, me manda uma mensagem aí que eu vou mandar o link do Telegram para fazer parte. Eu acho que é o, é, hoje é o melhor grupo, depois do Rhino Face, obviamente, é o melhor ah. grupo de Telegram e rinoplastia do mundo. É, é. Esse é o assunto lá também. Por exemplo, o Dinter Yumi falou que ele nunca faz preenchimento de nariz. É, é isso a gente é, já é.
0: tinha ouvido ele falar várias vezes, já nas, nas palestras dele ele sempre fala, né?
1: Então, e você?
0: É, eu utilizo, eu utilizo para é, pequenas correções é, no dorso, no pós-operatório, geralmente eu espero aí seis meses a um ano, se precisar é, tiver alguma simetria, às vezes algum afundamento, eu, eu uso preenchimento sim nesses casos, é raro, tá? é bem raro, eu diria que aí 1% dos meus casos, mas eu utilizo sim para corrigir pequenas irregularidades, eu gosto muito, eu tenho até uma aula que eu não sei se está na plataforma, mas tem uma aula minha que eu mostro esses pacientes, todas essas correções mínimas tá, de pacientes. É, eu acho que está na aula de redução de dorso, se não me engana. E aí eu mostro eu corrigindo esses pacientes com poucas, é, pouquíssimo é, é, ácido alurônico. Tá? É, não faço, o que eu não faço? Eu não faço ácido hialurônico na ponta, na columela, é, em lugar nenhum. Eu faço correções de pequenas irregularidades no dorso e na raiz. Ponto.
1: Tá. É, qual, qual, qual preenchedor você tem usado? Eu tenho usado, eu
0: sempre usei muito o Juvederme, né? Agora eu passei para passei a Galderma é, e eu estou usando mais esse, o da Galderma mesmo.
1: Você acha que tem diferença?
0: Ah, acho que não. Acredito que não. Espero é... que não.
1: Eu não, eu não vejo diferença entre o Race Line e o e o, e o, é. o, o Ultra. É. Né, o Race Line Lift é, do, Ultra Der, do do Ultra. Eu também não, não vejo muita diferença, não. É... Ainda mais para essas pequenas correções, sabe? Essas Porque pequenas é, correções. Muito pouquinho. é muito é, a pouquinho. A gente usa 0,1, 0,05. É. Né? É. são um é volume muito pequeno. Eu faço, eu faço já logo no início. Se o paciente está muito ansioso, com três meses, eu já faço o preenchimento. Porque aí aquilo ali me dá um sossego de espírito ali com o paciente até dar um ano para ele poder rever e repensar o que, que ele quer fazer. E outra mais. Depende, né? É, depende. Eu, eu, fiz, eu, tenho, eu tenho uma paciente que me mandou mensagem do, 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 do dia que tirou o curativo até o terceiro mês todos os dias. É, aí eu fiz <risos> É, não, não mas eu jeito. acho que
0: não é, não, não é, um, não é uma é, coisa assim
1: um, um, uma regra assim, uma... Não, não, pelo conto, não, mas eu faço é isso que eu estou falando uhum. é, o, o Miguel até falou lá no grupo do, do Evidence Based Rhinoplast que ele faz até antes quando ele vê que no paciente pele muito fina que vai esqueletonizar que vai come, você vai começar a ver alguma irregularidade então ele joga o ácido urônico ali para levantar a pele para ver se ela não adere naquele lugar. Eu achei interessante, eu acho que, assim, é, não é um paciente que a gente vê muito também, mas eu acho que faz sentido, sim, é, isso aí que ele falou. Uh, e você já teve que fazer hialuronidase? Já teve alguma complicação, Tomás? Nunca precisei
0: fazer, Lucas, nunca precisei fazer hialuronidase, nunca tive complicação, nunca tive necrose, nada, 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 nada. nunca, nunca. Eu acho que é segurança, sabe, é, é você fazer, é, é, injetando devagar, retrógrado, é, é segurança,
1: eu acho que é, é isso. Também acho, eu também nunca tive, nunca vi, na verdade, então assim, é assim, é, essa discussão está lá no grupo também, é, o Per Hedden, é, ele, ele até falou isso, tem, sei lá, 7 mil casos, não sei, falou uma 700 casos, não sei exa exatamente o que eles documentaram lá, que nunca teve também. Então, assim, é, é, é o cuidado, é fazer pouquinho, fazer retrógrado, fazer só nos lugares onde tem um defeito mínimo, é evitar a invenção de moda. É isso. É... Isso mesmo, muito bom. A próxima pergunta do Thiago, toma, é sobre o Rokutan. A gente já discutiu esse assunto muito aqui, mas é uma pergunta que ela é recorrente, porque está na moda, então, é, até o, o José mandou um monte de, de artigos aqui sobre isso no, no, no grupo Telegram. Então, é, fala de novo aí sobre o Rocutan um pouco mais. Ah, o Rocutan, ou a isotretinoína,
0: né, que é o um nome principativo, é, eu utilizo para os pacientes. É, eu, eu tenho visto cada vez mais é, cirurgiões falando que usa para todos os pacientes. Isso às vezes confunde muito a cabeça do paciente, eu acho. Sabe? Às vezes é um... Não, não, não é serviço. legal isso. É um desserviço, sabe? Às vezes, assim, eu vejo nas redes sociais e falo Ah, eu uso pra todo mundo. Porque o Rokutan, ele... ele a gente reutiliza, né? Assim, pra pacientes com pele média para grossa, né? Aquele paciente que tem uma, uma, uma pele mais... É, com bastante é, tecido, né? Que você palpa, assim, você vê que o paciente tem bastante tecido extra, né? Na pele. Então, para esses pacientes, sim, aí é a indicação de usar a isotretinoína. É, eu, eu, eu uso muitas vezes antes da cirurgia tá? é, e depois da cirurgia também, geralmente com 15 dias. Eu não passo a isotretinoína para o paciente. Ele vai, no, ele vai no dermatologista. Eu já tenho dermatologista aqui que, que já vê esses pacientes para mim. Eu passo para ele, ela vai e aí ele começa a usar acompanhado junto com o dermatologista, tá? É, a dose é mais baixa, e eu peço para o paciente usar aí por seis meses. Então, é, eu, eu tenho pacientes aqui com meu acompanhamento aí de três anos já, com uso da que é excelente, tá? É, lógico que o paciente não fica usando os três anos na né, estretinoína, mas ele usa ali durante os seis meses, depois no pós-operatório, e isso ajuda muito a gente no resultado, é, e de, principalmente definição de ponto.
1: É, o, o, o que é interessante, né, o paciente que usa, ele não quer parar de usar. Ele fica tão satisfeito com a pele que ele, ele não quer parar, ele fica pedindo receita receita. receita. É, uma outra dúvida é sempre, é quando começar? Começar antes, começar depois? É, para, é. pessoal, eu, eu,
0: se eu, eu sempre falo o paciente que ele vai ter que usar depois da cirurgia. Antes da cirurgia eu deixo... É, é, eu, eu converso com o paciente, vejo, se ele estiver disposto a usar, a gente usa. Se não, não tem importância, a gente usa só depois da cirurgia. É, eu peço para parar 15 dias antes da cirurgia, tá? Eu peço para parar, eu sei que tem gente que não pede, tem gente que para, que não, eu peço para parar 15 dias e depois eu volto a
1: usar com 15 dias depois.
0: Essa é, é a minha, minha, minha
1: prática. Eu, eu paro com uma semana, mas eu explico isso para o paciente também, igual o Tomás falou. Não tem evidência científica de qual forma você deve usar. Porque, senão, o paciente ele vê na internet mesmo, cada um fala de um jeito, ele fala assim: ah, mas falar é que tem que usar antes, falar é que tem que usar depois. Eu falo, ó, oh, não existe evidência científica. É, e aí vai pra lua, né? E aí isso aí vai pra é. lua, né?
0: Quem usar é. mais é melhor, entendeu? Aí fica aquele é. negócio: assim, ah, eu uso é. um ano antes da cirurgia, eu volto a usar com uma semana e uso por mais dois anos, entendeu? Aí vai pra lua o um negócio,
1: né? E sem, sem evidência nenhuma, né? Sem evidência nenhuma. Aí eu falo para você: não tem evidência, é, é cloroquina. É, é o que nós temos, é que eu, falo, eu começo conversando com o paciente assim, o seu, seu caso é pele grossa, é, tem três coisas que eu faço para tentar ajudar isso aí, melhorar. É, se a gente ganhar 1%, 2%, 3%, 5%, no seu caso é, é bom, é, que é usar cartilagem costela, é fazer o difeto in seletivo e é fazer o rocutan, o isotretinoína. Então, é, quando? Ó, não, não tem evidência. Então, a gente pode começar um mês antes, podemos é, dois meses antes, podemos começar só depois, e a dose também não tem evidência, parece que doses menores são suficientes. Então, a grande maioria dos meus pacientes usa 20 miligramas, uma cápsula por dia. E aí, dependendo do paciente, no pós-operatório a gente passa por três vezes por semana, né? o cara que quer usar mais um período prolongado, precisa ficar preocupado com aquele, na questão do, do fígado. Né? É. Eu acho que é isso, né, Tomás?
0: É isso Eu mesmo. É, é, então, essa, esse tipo de conversa sincera que, que os médicos têm que ter com os pacientes né? Explicar que não é todo paciente que precisa tomar rocutan Eu tenho paciente, às vezes, que chega no meu consultório Com a pele fina, muito fina é, Sem, sem é, espessura nenhuma ali de, 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 Da pele, da derme E o paciente fala, ah, doutor, eu vou tomar rocutan Eu falo, não, você não precisa ah, mas eu vi o outro doutor falando isso. Então, assim, é, tem que ter essa conversa sincera e usar nos casos que realmente precisam, principalmente porque o Rucutã é uma, é uma medicação que ela tem uma série de, de efeitos colaterais ali, de alteração, né? então, enzimas do fígado. Então, você tem que tomar bastante cuidado com isso daí.
1: Eu acho que é isso aí, Tomás. Eu acho que encerramos aí nosso podcast. Bão é, demais! É, a gente volta aí mês que vem de novo com outro podcast esse
0: mês, é, né? na verdade, a gente tem que trabalhar agora em né, abril, esse esse mês mês abril
1: vai agora já vai ter o, o, é, o próximo podcast e é, não deixe mandar as dúvidas no nosso grupo do Telegram para a gente poder ter material também para poder discutir o que vocês estão é, querendo saber o que a gente também quer aprender também uhum. e é, me mandem qualquer coisa isoladamente se quiserem, para mim, o Tomás no, no direct mesmo do, do Telegram do Instagram que a gente é, vai organizar mais aí para a próxima vez. É isso aí, pessoal. Valeu demais.
0: Muito obrigado. Esperamos revê-los todos em breve. Um abraço.